0: Bienvenidos a una nueva entrega de tu podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre, Renma Líangul. Seguimos con esta serie de entregas especiales relacionadas con la situación actual con el COVID-19. En esta oportunidad vamos a hablar del miedo a salir de casa una vez que termine el confinamiento o el síndrome de la cabaña. ¿Comenzamos? En estos momentos de nuestra historia puedes sentirte vulnerable y por lo tanto con miedo, dado lo que está ocurriendo en nuestro entorno. De hecho, el miedo puede convertirse en tu aliado, ya que cuando es canalizado apropiadamente, puede protegerte tanto a ti mismo como a otras personas que puedan estar en contacto contigo. Cuando se canaliza apropiadamente, te lavas las manos más que de costumbre, mantienes la distancia de seguridad y evitas salir de casa lo más que puedas. Puede que incluso con la mascarilla sientas ansiedad, pero debes reconocer que el miedo evita que te la quites o que te toques la cara. Este es un regalo de nuestra evolución. El miedo apropiadamente dirigido nos dirige, valga la redundancia, a protegernos de las amenazas de nuestro entorno. Así que abracemos ese ligero miedo que nos acompaña en este momento como un mecanismo de protección. Sin embargo, es importante evitar que este miedo nos paralice o se convierta en pánico. Ahora que la situación parece estar mejorando y que las posibilidades de salir de este confinamiento cada vez parecen más cerca, nos vemos en la tesitura de evaluar nuestra reacción al hecho de salir de casa. Una gran proporción de la población puede experimentar lo que podríamos denominar el síndrome de la cabaña o cabin fever. Quizás ya has escuchado este término en los medios de comunicación el inicio de la desescalada, ese momento en el que primero los niños y después los deportistas pueden salir de casa, aunque luego los adultos podrán hacerlo en intervalos de tiempos específicos, por lo menos en España. Este síndrome del que hablamos se refiere a esa experiencia de miedo y angustia ante el desconfinamiento, tanto así que muchos podrán elegir no salir a la calle. No se trata de un término nuevo, por el contrario, el término se acunó al principio del siglo XX, específicamente en el año 1900, y se desarrolló para explicar el fenómeno que experimentaban los cazadores o buscadores de oro en el norte de los Estados Unidos, que solían pasar meses encerrados en cabañas para aprovechar la temporada de recolección. Este aislamiento, aunque autoimpuesto, solía generar afectación en estos cazadores, que se manifestaba por negativa a volver a la civilización, desconfianza ante el contacto con otras personas y el aumento del estrés y la ansiedad. También hay registros de este fenómeno en cuidadores de faros y guardabosques. Si lo resumimos en pocas palabras, es el miedo a salir de casa. Esta manifestación mental y emocional puede afectar a personas de diferentes edades, sobre todo a mayores, adolescentes, niños pequeños y personas hipocondriacas. Esto se debe a que nuestros hogares se convierten en una zona de seguridad y exponernos al exterior se convierte en una sensación de pérdida de control. Salimos de nuestra nueva y recién creada zona de confort, con todo lo que implica salir de ella. Y salir de nuestra zona de confort puede generar no solo una sensación de falta de control, sino además de miedo al contagio o incluso a morir. Y la búsqueda incesante de la supervivencia para mitigar estas sensaciones displacenteras. Los síntomas que se pueden presentar en este síndrome son similares a los que se experimentan en la ansiedad. Hablamos de miedo a infectarse, miedo a abrazar a padres o amigos, taquicardia, respiración acelerada o hiperventilación, sudoración, sensación de irrealidad, sensación de mareo e incluso angustia que puede desencadenar en una sensación similar a las experimentadas en un ataque de pánico. Todo esto puede desencadenarse ante la idea de salir de casa. Muchos autores suman a este grupo de síntomas la letargia, el sentirse cansado, la falta de motivación, los antojos de alimentos determinados para aliviar la ansiedad, tristeza, temor, angustia y frustración. Quizás ya has experimentado alguno de estos síntomas, puesto que resultan bastante comunes en esta pandemia. Es importante entender que el síndrome de la cabaña no es un trastorno psicológico, no es una enfermedad. Se trata de una situación emocional completamente normal y esperable en las circunstancias actuales. Pero ahora lo importante es qué hacer si experimentas estos síntomas. Lo primero es reconocer que se trata de síntomas de ansiedad y que posees muchas herramientas para hacerles frente. Primero, no alimentes el miedo y la angustia. Toma el control de la situación. Busca las herramientas que puedan ayudarte a manejar los síntomas de ansiedad, Respira, medita, haz ejercicio e intenta controlar tus pensamientos antes de que se desboquen. Recuerda que por los momentos puedes permanecer en casa si no te sientes del todo seguro para salir. Intenta hacer pequeñas aproximaciones a hacerlo. Es decir, puedes salir solo hasta la puerta de casa y permanecer allí algunos minutos hasta que te sientas cómodo. Luego cruzar la calle y así hasta que puedas hacer paseos. Combina este ejercicio de aproximación con ejercicios de relajación como la respiración o las palabras de ánimo y autoafirmación que puedan ayudarte a superar este miedo. Intenta hacer una jerarquía de situaciones que, aunque te generen ansiedad en un principio, puedan ayudarte a aproximarte a tu meta como por ejemplo salir al portal de casa, cruzar la calle justo frente de casa, caminar unos metros, dar un paseo corto, dar un paseo largo. Esto puede ayudarte a organizarte y generarte sensación de control y seguridad. Puedes enfocarte en las sensaciones externas para ayudarte a disminuir las sensaciones de ansiedad, como por ejemplo, puedes sentir las pisadas, el aire, los olores que te rodean, la sensación del sol sobre tu piel, la música que suena en tus oídos si llevas auriculares, etc. Son herramientas muy útiles para cambiar tu foco de atención y calmar tus pensamientos. Hazte una rutina, y en esto hemos insistido en nuestros podcasts anteriores. La rutina te da sensación de control y seguridad, además de que te refuerza el hecho de alcanzar tus objetivos o metas. Evita pasar mucho tiempo en la cama o en el sofá, intenta moverte cada cierto tiempo. Estirar, caminar o dar paseos te ayudará no solo en tu condición física, sino también a distraer tus pensamientos. Y por último, si el miedo te paraliza o sientes terror al simple hecho de cruzar la puerta, busca ayuda. Seguro encontrarás profesionales que a través del teléfono o videoconferencia puedan ayudarte. Para más información, recuerda visitarnos en nuestra página web www.hablemosdepsiconcología.com o en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psicología. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.